0: Bueno, todo el mundo pregunta eh, temas, datos, sobre todo científicos, eh, alrededor del COVID, ¿no? Está, por supuesto, eh, el tema que planteamos más tempranito y, y es la decisión del de, organismo de control de la salud de los Estados Unidos de convalidar el plasma para usos, entiendo que paliativos. Está el crecimiento de la nueva cepa, el aumento de la vacunación en los Estados Unidos, también en Chile, ¿eh? a mí me sorprendió el ritmo de vacunación en Chile. La suspensión, de los, bueno, hay un montón de, de noticias vinculadas con el COVID y nuestro compañero eh, Conrado Stoll eh, a, a quien nos orgullece tener en nuestro staff, seguramente tiene cosas para decirnos Conrado, buen día, ¿cómo estuviste el fin de semana? ¿Bien?
1: Buen día Luis, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, bien muy bien aquí. Bueno ¿Por dónde empezamos? ¿Por el crecimiento de la nueva cepa?
1: Eh, eh, por, por ahí, eso es lo que hay que tener en cuenta ese es el diario del lunes porque nos puede afectar, es probable que nos vaya a afectar más lento y retrasado con respecto al hemisferio norte simplemente por la menor comunicación internacional que tenemos, pero ya ha llegado probablemente el tema es que se disemine. ¿Qué pasa allá? ¿Qué es lo que ven allá? En Estados Unidos la vacunación va bien, llegaron a un récord de hecho antes de ayer 2 millones, 2 millones 100 mil vacunados en un día. Fue un récord. Mm. Tienen ya 40 millones de vacunados. Pensar Luis es casi como toda la Argentina. Wow. 30 millones recibieron la primera vacuna, la primera dosis, y 10 millones la segunda. Pero lo que ven es algo que describen como un huracán nivel 5, que es esa cepa del Reino Unido, la B117, que ahora no, no es gran parte de lo que infecta a los norteamericanos. El 4% de los casos, por ejemplo, en el estado de Florida, es por esa nueva cepa, uh -huh. pero la cepa es 30-40% más contagiosa, es 35% más mortal, probablemente. Per perdón,
0: ¿y en, Gran ¿y en Gran Bretaña el, el porcentaje de, de contagio de esa cepa cuánto asciende aproximadamente, si tenés el dato?
1: Es la predominante, es la número uno, no es más la 614 14 la usual, wow. es la predominante. Y, y, en, y en Estados Unidos va a ser en marzo dominante. Lo mismo que pasó con. Y acá va a ser
0: la... en algún momento dominante. Es, es, el, es el, lo que viene.
1: ¿Y? Por eso te digo que es el título del, del diario del lunes. Sería no. raro que no suceda. O sea, la, la vacunación puede ganarle. Ahí está, ¿no? El frenar la B117 con vacunación o con protección con máscara disminuye el riesgo de que esto genere nuevas mutaciones que sean aún más resistentes, porque después de la C14, que fue la de siempre, la que predominó todo el 2020, aparece esta y otras más que son peores. Entonces la pregunta es, ¿estas pueden dar lugar, lugar a otras más? Bueno, tenemos que frenarlas a base de máscara y de vacunación. O sea, en Estados Unidos el efecto de la vacuna, en Israel ya se ve porque es menos gente. En Estados Unidos se vacunó mucha gente, pero no hay un efecto de freno de muerte. ¿En, en
0: Israel el efecto está siendo positivo con, con la velocidad de vacunación que hay?
1: Es fabuloso, porque a pesar de aumento de contagios, a pesar del aeropuerto Ben Gurion cerrado, a pesar de 10% de positividad de los tests, a pesar de todo eso que es un aumento, un crecimiento de contagios, de diseminación de la, de la pandemia, a pesar de eso, en los mayores de 60 ha disminuido la enfermedad y la muerte. porque ¿Por qué? porque esos fueron los vacunados. Y des, y, esos y, fueron los primeros vacunados.
0: Entiendo. Conrado, eh, el sábado eh, en el programa de Guadalupe Vázquez y Sergio Benesten le hicieron una interesantísima nota a, a Marta Cohen y, y señalaba la velocidad de la campaña de vacunación de, de Gran Bretaña, también muy veloz, ¿no? Eh, que, yo no sé si tanto como los Estados Unidos, pero muy veloz. Y la pregunta era así, aún con la nueva cepa, la velocidad de campaña de, de la vacuna... ¿Está surtiendo efectos en Gran Bretaña o todavía no?
1: Esa es la carrera. Número de infectados diarios versus cantidad de vacunados. Y sí, es tan rápida o un poco más que en Estados Unidos. ¿eh? Y, y con quejas, por ejemplo, en que vieron que centros médicos tiraban un poquito de vacuna. Porque en la ampolla salían seis dosis y quedaba todavía un poco. Y descubrieron que lo estaban tirando en los centros médicos, en otros lugares no. Y, le, y lo fueron a criticar duramente para decirles, no muchachos, este poquito lo juntan con el poquito de la trampolla, con el poquito de la trampolla claro, y claro. hacen una dosis más. Pero igual, la velocidad es tan o más alta que la de Estados Unidos y la carrera es, vacuno tanta gente que empiezo a frenar la pandemia antes de que la cantidad de contagios por las nuevas cepas me ganen a mí. Y, ...y anulen el efecto de la vacunación.
0: Y, es, y decime, Conrado, ¿por qué suspendieron la vacunación en AstraZeneca... En, eh, de, ...con AstraZeneca en Sudáfrica? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el motivo?
1: Vieron que la efectividad era de 22%. Oh, wow. O sea, nada, eso es tiene ¿Por qué? Porque en Sudáfrica tienen otra variante, también muy dañina... ...la 501B2, por si la gente la lee, o la 1.351... Entonces están haciendo un estudio, empezaron un estudio nuevo en Sudáfrica con 2.000 pacientes, era promedio de 31 años, la expectativa de vida es baja para, para ver nuevas formas de administración, más dosis, variantes de la vacuna para, para ver si se controla esta, porque si se disemina esa variante sudafricana acordate, ¿eh? la sudafricana ya también está en Estados Unidos la P2 de Río de Janeiro está, la P1 de Manaus está son muchas variantes, wow. todas más contagiosas, todas más complejas. Y en Estados Unidos dicen, para marzo las tenemos predominando. Acordate, ellos ya saben ya saben que para fin de febrero van a tener 530.000 muertos. ¿Entendés, Luis? Es un muerto por cada minuto de pandemia que ha existido. Mm. Un muerto por cada minuto de la pandemia. Y para junio, en Estados Unidos, que les gusta tanto proyectar y es tan importante calcular... ...calculan 630.000 muertes, nunca en la historia del país, ninguna guerra, ni la de secesión, que fue la que causó más muertes... ...causó tantos muertos por una causa, 630.000 muertos para junio, este, y ahí va a empezar el efecto de la vacunación, ¿entendés? No es inmediato, ahora, este es el mensaje para la gente, este es el mensaje. Así como calculan 630.000 muertos para junio, o más de medio millón ahora a fin de febrero... Dicen que si el 95% de las personas usaran máscara, tendrían 50.000 muertos menos para ese momento. O sea, te están enfatizando de todas las formas posibles, todos los países, la importancia del uso de una máscara adecuada. Y, Gabriel y en Israel, Israel están habla. vacunando a mayores de 16 años. Uh -huh. O sea, empezaron sí. a vacunar mayores sí. de 16 años. Te
0: estaba haciendo una eh, perdón, te estaba haciendo una pregunta, a Gabriel Levina. ¿cómo? No lo no oí. No, no, loí, no, no está bien, ya, ya, te, ya está. Pasame.
1: Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí te oigo, Gabriel. Perfecto, sí. Eh, en, en Argentina se hicieron estudios eh, pequeños, pero estudios eh, sobre la ivermectina, tanto eh, la capacidad que tiene de impedir, teóricamente, los contagios, eh, como preventivo, y también algunos casos como eh, remedio ya una vez que... Eh, el virus eh, está en el cuerpo siempre y cuando se utilice muy rápidamente, ¿no? Eh, algunas provincias lo están usando ya como medicamento para el Jujuy, este, en el, creo que también este, Misiones y demás. ¿Qué sabes de Ivermectina? porque a pesar de que hay medicamentos con efectividad más fuertemente probada, la aplidina del Mediterráneo, los anticuerpos del CD24, el ADG2, anticuerpos también, lo que más circula en redes sociales y lo que más me preguntan a mí en lo personal es sobre ivermectina. El estudio sí, eh, Gabriel, exactamente, fue muy chiquito y hace ya varios meses 45 personas hecho en Argentina este que mostró solamente que disminuía la carga viral. Es importantísimo bajar la carga viral porque la gente se enferma menos, pero no no tenía una conclusión clínica. Eh, la ivermectina bajó la carga viral y por lo tanto se no evaluaron eso. Y uh -huh. solo 45 claro. personas. Y después se hicieron estudios afuera, Gabriel, no solamente acá. La conclusión es... No hay ningún estudio que haya mostrado que la ibermectina sea efectiva en prevenir la enfermedad o en disminuir la severidad de la enfermedad COVID-19. Ninguno, incluso la propia compañía que la fabrica advirtió esto mismo que estoy diciendo yo, que no hay estudios que prueben su eficacia clínica y la, la FDA lo que dijo es la ivermectina está aprobada, por supuesto que está aprobada. Se usa para otros tratamientos, para otras enfermedades.
0: Pero, pero no, no para, para, no COVID para el COVID-19. Eh, eh, se entiende perfectamente. ¿Y, y sobre el tema de, del uso del plasma para convalecientes, la, la Argentina
1: fue uno de los primeros que publicó algo. O sea, Estados Unidos y la Clínica Mayo ya habían publicado estudios en 30.000 personas con plasma negativos todos. Eh, la, la Argentina publica uno de los primeros eh, aleatorizados, o sea... Le doy placebo a una cantidad y le doy el plasma. Le dieron plas le dieron plasma a 200 personas y le dieron placebo a 100 para comparar. Y esa es la forma de hacer un estudio científico. Esto se publicó en noviembre en el New England Journal, revista te diría top 3 del mundo en ciencia. Uh -huh. El estudio fue negativo. Ese estudio no mostró ningún beneficio. Ahora hay otro estudio chico de la Argentina que mostró que cuando se dan los primeros siete días a las personas que vos podés predecir que pueden llegar a tener la enfermedad más severa, ahí fue efectivo en reducir eh, la, la entrada a la terapia intensiva la intubación, la muerte o sea, hay un pequeñísimo estudio y en base a eso la FDA dice, úsenlo hasta que tengamos evidencia sí. concluyente, muy pero es muy temprano para las personas que están bien todavía, pero que vos decís, este paciente puede andar mal, ahí podría ser.
0: Muy, muy bien eh, explicado y, y, y creo que comprendido eh, por todos nosotros. Gracias, Conrado.
1: Te mando un abrazo, Luis. Buen día.